0: vate podcast rádia FM. FM. Budúcnosť je dnes.
1: Vitaj Tom. Aš Prokopčak. Ahoj, Tomáš, Ale to inak to sa hodilo lebo na aj to priezvisko, keď si mával takú prezývku, že Prokop, však?
2: Uh-huh, na škole, no.
1: Áno, takže môžeš byť aj Tom, Tom Prokop. Ja vlastne som si myslel, že ty, keď ho
3: niekedy nazveš Prokop, že si iba taká lenivá a nechceš sa ti vysloviť celé jeho meno.
1: Ja nie som nikdy lenivá. Tomáš Prokopčak z sme je tu spolu s nami a nebude ani on zaháľať a leniť, pretože budeme sa dnes rozprávať o dvoch veľmi zaujímavých témach a jednu z nich ste do konca aj aj vy na Instagrame FMK. K nej sa dostaneme o chvíľu, ale predtým téma, ktorú sme si vybrali uh, my tu interne v Popo FM a je to téma teploty a kriminalita, že ako to spolu súvisí. Tak prečo sa vôbec týmto niekto začal zapodierať Tomáš?
2: A tak je to zaujímavá otázka, ale už v 19. storočí si hneď ako boli k dispozícii prvé štatistiky kriminality a všimli výskumníci, že v tých dátach sa deje nejaká zvláštna anomália, že jednoducho v letných mesiacoch zrazu narastá počet všelijakých útokov a kriminálnych činov voči osobám. A vlastne do konca tohto 19. storočia si výskumníci prakticky dodnes, čo je koľko, 150 rokov, kladú otázku, že či vlastne počasie vonku a či teploty vonku, ktoré zažívame, majú nejaký vplyv na to, ako sa správame?
3: Tak ako to je, čo sme zatiaľ zistili a no, ako to je, aký je ten stav povedz nám? No
2: zdá sa, že to vplyv má. Alebo zatiaľ teda poznáme aspoň takú koreláciu. My dnes vieme, že a na to sú množstvo, množstvo, a teda keď hovorím množstvo, myslím, že stovky vedeckých výskumov, ktoré sa pozerali na výskyt kriminality po rôznych mesiacoch, po rôznych teplotných podmienkach, podľa rôzneho počasia a tak ďalej. A zdá sa, že vlastne keď vlast teplejšie, tak rastie napríklad počet volaní na políciu. Policajti hovoria, že keď sú teplé dni, tak rastie počet prípadov, keď musia zasahovať, že musia viacej dezorientovaných občanov im pomáhať, im radiť, že musia riešiť viacej násilných trestných činov. A na toto za posledných 100 rokov existuje naozaj, že veľa dátových podkladov. Takže veci sa na to aj teraz znovu pozreli a položili si teda otázku, keď na jednej strane máme štatistiku, ktorá hovorí, že keď je vonku teplo, ľudia sa začnú správať čudne, teda začnú byť agresívnejší, násilnejší, robiť zlé veci. A na druhej strane my vieme, že budúcnosť bude teplejšia, pretože svet sa otepluje, tak či to naozaj nie je nejaký výskum, ktorý by si zaslúžil našu pozornosť.
1: Mm-hmm. či bude ešte viac aj násilia s tým oteplovaním sa, ale napríklad v niektorých krajinách je teplo stále, tam sa to tiež rieši, že tam je pre nich normálne, že býva čo ja vem, 30 stupňov a potom to stúpne, keď je 40 stupňov?
2: Presne, tak sa na to pozerali. Dobrý príklad je Juhoafrická republika, kde sa pozerali na to, ako rastie miera vrážd s každým teplotným stupňom. A tam je taká štatistika, ktorá ukázala, že každým stupňom, ktorý narastie celková vonkajšia teplota, Stúpne o 1,5% počet vrážd v krajine. Mm-hmm. Čiže nezáleží od toho, že kde sa to deje, pretože vždy sa pozerali na to, aké teplotné výkyvy sú. A keď je jednoducho ukázalo sa, že je teplejšie, 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 až do nejakej miery, tak rástla kriminalita. Samozrejme potom bolo niečo ako sklenný strop, že keď už bolo príliš teplo, alebo príliš teplo a vysoká vlhkosť, tak už bolo tak teplo, že vlastne ľuďom sa nechcelo pachať ani, ani kriminalitu.
1: No ale aké sú možné teda vysvetlenia, že prečo tá teplota... Že si z toho možno agresívnejší alebo máš pocit, že si tak nalahko, tak...
2: Zatiaľ existujú dve vedecké vysvetlenia alebo teda dve vedecké hypotézy, pretože zatiaľ sa rozprávame iba na úrovni štatistiky, teda mm-hmm. korelácie. Nevieme, mm-hmm. aký je presný vzťah. Ale jedno vysvetlenie hovorí, a to my vieme, že teploty ovplyvňujú serotonín v našich telách. To je taká vec, ktorá a, vlastne riadi našu náladu, či sme mm-hmm. šťastní. No a ak... A, a, Teploty ovplyvňujú serotonín, tak môžu ovplyvňovať aj to, či sa cítime depresívne, či máme úzkosti, či sme šťastní alebo nešťastní a podľa toho konáme. Druhá hypotéza a tiež je potvrdené, že s teplotami súvisí rôzna hladina testosterónu v našich telách. Jednoducho teploty vonkajšie ovplyvňujú, koľko testosterónu máme v telách. A my vieme, že testosterón zase súvisí s agresivitou, čiže ak teploty ovplyvňujú testosterón, tak znovu to má vplyv na naše správanie nepriamo. No a teraz to, čo veci budú robiť, tak sa budú snažiť nájsť kauzálnu súvislosť. Teda presne sa pozrieť, že pozrite sa, keď teplota v stupňo x stupňov, tak sa takto zmení vlastne hormonálna rovnováha v našich telách. A keď sa takto zmení táto rovnováha, tak výsledkom je štatisticky významné takéto konanie a o tom si budeme musieť klásť tú otázku, že čo sa stane, keď budeme žiť na planéte, ktorá bude v priemere teplejšia o 2, 3, 4, 5 stupňov celzíva.
1: Uh-huh. Uh, hovoríme o tom, ako teda kriminalita a zvyšovanie teploty spolu súvisí. Zatiaľ je to na úrovni štatistiky. Mňa by zaujímalo ešte, Tomáš, či možno si sa dočítal, alebo niekde si zistil od vedcov, že či súvisí aj práve opačný výkyv príliš chladné počasie, aj to môže ovplyvňovať nejako tú hormonálnu nerovnováhu človeka, nie?
2: To určite áno. Vieme, že teploty majú vplyv aj nahor, aj nadol, na to, ako sa cítime. Tam je ďalší faktor to, že keď je príliš chladno, tak ľudia sa združujú vnútri. A keď sa združujú vnútri, tak sa združuješ v miestnostiach. A keď si v miestnostiach, tak si často s inými ľuďmi. Jednoducho si veľa času v blízkom kontakte s inými ľuďmi. No a keď si veľa času s inými ľuďmi, tak sa môže stať čokoľvek. To je vlastne jedno z overení týchto hypotéz je práve pandémia. pandémia to, že ľudia moc nechodia vonku, nemohli robiť veci, ktoré mohli robiť predtým, niektorí sú doma na home a tým pádom niektoré z tých faktorov v tých štatistikách vypadli a teraz veci budú overovať, že teda či tie hypotézy naozaj súvisia s počasím alebo jednoducho s tým, že ľudia sú príliš často spolu. A keď si príliš často s niekým spolu, tak si treba že aj liesť na nervy.
3: Áno, toto je poznatok, ktorý asi je familiárny všetkým z nás, pretože raz za čas sa stane a dojde aj k takejto ponorke. K tomu ale nedochádza počas TGFM, pretože to maša, tu máme iba raz za týždeň a raz za týždeň sa takto rozprávame aj o témach, ktoré vyberieme my obvykle, ale dnes sa to podarilo aj vám, pretože sme, sme vás vyzvali na sociálnych sieťach, aby ste si vybrali tú druhú tému a tej sa budeme venovať už o chvíľku. Áno, aj si pripomenieme, že z ktorých tém ste vyberali a ktorá nakoniec
1: víťazila, z Tech FM aj nadalej. Pozdravujeme.
0: The ones you lost you were struck down The ones you felt before us Oh, yeah, too calm The ones you did not make it The ones you lost you were struck down
1: Toto je rádio FM je čtvrtek po 15. a vo štvrtok po 15. vždy u nás riešime rubriku Tech FM s Tomášom Prokopčakom z sme Vždy je sa o čom rozprávať a vždy musíme aj vyberať a dnes sme si na pomoc prizvali vás poslucháčov a sledovateľov Rádia FM na Instagrame pretože sme vám dali na výber dve témy, z ktorých ste si mohli vyhlasovať a vybrať jednu a teda tie dve témy boli Čo nás termity vedia naučiť o boji s chorobami alebo ako je Facebook nebezpečný pre verejné zdravie? No a bolo to veľmi tesné to hlasovanie. E, istý čas, dosť dlhý, viedol aj Facebook, že ako je nebezpečný pre verejné zdravie. Ale nakoniec to e, vyhrali termity, takže sa dozvieme, čo nás oni vedia naučiť o boji s chorobami. Tomáš, prečo sú termity tak veľmi zaujímavé?
2: No pretože termity a mravce sú spoločenské živočichy. Žijú predsa v tých hniezdách a v termitičkách, kde žije strašne veľa termitov pokope. A keby sme to, neviem, preniesli na ľudí, tak si to predstav, že by sme mali podzemné mesto, kde by sa stretávali milióny ľudí a museli spolu prichádzať do interakcie, museli by spolu nejak vychádzať, naučiť sa spolu fungovať. No a teraz... Si... Možno
1: termity majú aj nejaký recept na tú spomínanú ponorkovú chorobu, keď to tak spolvydržia?
2: Museli by sme sa ich asi zopýtať, alebo teda oni zase také zložité sociálne štruktúry nemajú, ale veľmi zaujímavé je, že termity majú choroby, tak ako živočichy majú choroby. No a my sme teraz v časoch pandémie a vedcov napadlo, že Nemohli by sme sa teraz pozrieť na tie mravce a termity, že čo oni robia, viete, ich tam žije pokope strašne veľa, tam pandémia, tam môže rýchlo nastať, stačí nakazený jedinec, ktorý to rýchlo rozšíri, teda oni musia mať nejaké mechanizmy, ako si poradiť. No a teraz výskumníci prišli s vysvetlením, čo vlastne termity a niektoré druhým mravcov robia, keď hrozí epidémia.
3: Tak čo robia? Ako sa oni bránia voči nejakej epidémii?
2: Ono to vlastne trošku pripomína to, čo robíme my ako ľudia. My nosíme rúška a sociálne dištancovanie, aby sme sa teda nestretávali a snažíme sa liečiť a izolovať pacientov a tak ďalej. A vlastne oni to tie termity robia. Keď výskumníci teraz... Nosia dlho... rúška? A nenosia rúška, <laughs> ale niektoré tie techniky sú veľmi podobné. Oni robia takú vec, že keď nakazený jedinec sa objaví v termitisku a a v prípade termitov sú problém plesňové a hubové nákazy a bakteriálne nákazy, ktoré môžu zvonku zavliecť do toho hniezda, tak na prvý krok je, že sa snažia olízať. Oni majú v slinách látky, ktoré majú an bakteriálny účinok a ak je nakazený termit a dá sa, že tam dosiahnu tie ostatné termity, tak sa ho snažia olízať, ako keby očistiť od tej nákazy. Ak to nejde a ten termit vie, že je nakazený, nevieme, akým spôsobom zatiaľ to vie, ale vieme, že ten termit vie, tak on začne predvádza taký zvláštny tanec, začne sa triasť, ktorým signalizuje tým ostatným termitom, že pozor, ja som nakazený, máte sa on, odo mňa držať čo najďalej. A termity naozaj ho obchádzajú, vyhýbajú sa, so v princípe ho dokonca izolujú v nejakej časti toho termitiska. A tak ako u nás teraz v nemocnici, alebo v domácej karanténe, tak ten termit je v niečom ako domácej karanténe.
3: To znamená, že aj my by sme mali začať tancovať, keď zistíme, že sme chorí.
2: My stačí, keď sa budeme rozprávať a dáme Aha. teda akože najavo, na že sme chorí a asi by sa ľudia od nás mali držať ďalej. A Neviem ono...
1: ako vy, ale ja mám stále pred očami pred tak, takto inosí rúško.
2: No... To je niečo, k čomu sa vlastne termity približujú v tom, že oni teda nenosia rúška, ako by si ich nosili rúška, teda minimálne nie vanima, ako tam to možno funguje. Ale termity si napríklad odovzdávajú imunitu, takže predvádzajú niečo, čo by sme neúplne nazvali voskávaním, ale nejakým kontaktom. Čiže to je zase niečo, čo je v našom prípade očkovanie alebo vakcinácia. Niektoré termity majú. Ale tak majú
1: a... také príjemnejšie očkovanie.
2: Tak... No a dokonca veci navrhujú, že toto by mohlo raz fungovať u ľudí že by sme uh, takýmto spôsobom vlastne, uh, ak by sme dokázali ten mechanizmus urobiť, že dokážeme uh, protilátky prenašať z jedného človeka na druhého, tak potom by možno stačilo zaočkovať jedného člena domácnosti a ten by to potom preniesol na všetkých. By sa vyboskával, o- ostatnými. By sa vyboskával mm-hmm. s ostatnými, čo je inšpirácia termitov, pretože oni si tiež takto vedia, ako keby, ono sa to volá, že priming, ale teda preniesť z jedného termita a protilátky alebo nákazu na druhého termita, ale v takej, tej kontrolovanej podobe aby niečo ako bol zaočkovaný, mm. že si vytvoril vlastný obranný mechanizmus. A ešte jeden mechanizmus obranný majú termity, ktoré, ktorých, dúfam, nebudeme teda nikdy zavácať medzi ľuďmi. Ale ak je ten termit nakazaný tak, že sa s ním nedá nič urobiť, nedá sa ho izolovať nedá sa ho očistiť nedá sa ho dokonca výľučkami iných termitov, ktoré majú zase antimikrobiálny charakter obrániť, tak oni toho termita zožeru, toho nakazeného. Tak to je posledný taký mechanizmus, ktorý v tých termitiskách, alebo medzi mravcami, pretože rôzne druhy majú rôzne mechanizmy, a používajú, aby sa zbavili pandémie.
1: Takže. Dobre, tak inšpirujeme sa od termitov, aby nebolo neskoro, aby sme sa nemuseli inšpirovať tým posledným, čo to Tomáš spomínal.
3: Týmto sa asi, hej, asi um, nepoberieme ako ľudstvo. Um, ešte niečo priniesol výskum uh, v prípade termitov mrávcov uh, a o tom, čo by sme sa mohli od nich naučiť?
2: Vieme sa od nich naučiť, ako sa šíri nákaza, pretože presne termitov je veľa, veľa na jednom mieste a vieme sledovať a, a ako sa šíri, čo s čím funguje, kto s kým sa kontaktuje, aká je rýchlosť šírenia a aké obranné mechanizmy uh, fungujú. My samozrejme sa nebudeme olizovať, ale vieme, vieme izolovať ľudí, tak ako termity. Vedia izolovať termity. Vieme uh, nasadiť účinné látky. V našom prípade sú to buď rúška, alebo očkovanie, alebo ak budú tak nejaké lieky, pretože termity tiež vedia nasadiť nejaké účinné látky. Môžeme sa pozerať, kedy termity si povedia, že teraz je čas ich nasadzovať a teraz ich ešte nasadiť netreba. Toto sú všetko z pohľadu modelovania pandémie, a štatistiky a, a simulácií toho, ako sa šíri choroba. Dôležité ukazovatele, že kedy aké opatrenie zapnúť a sledovať, čo urobí. No a nemusíme to sledovať na ľuďoch alebo v superpočítačoch na modelovaní, ale môžeme sa niekedy pozrieť iba na mrabenisko.
1: Krásne posolstvo. Výborne ste vybrali, bola to zaujímavá téma a zostane navždy v našich srdciach a tešíme sa aj na tie ďalšie témy, ktoré prinesie ďalšie. Tech FM. Určite vás ešte v budúcnosti zapojíme, páči sa nám to. A zapojíme aj teba, Tomáš Prokopčák, prídeš opäť o týždeň vo štvrtok po 15.00?
2: Prídem rád. Ahoj. Ahoj. Budúcnosť je dnes.